0: Wie heißt das ganze Ding eigentlich, weißt du das? Vinyl Stories live aus dem 25-Hours-Vinyl-Room mit Nils Bokelberg und Geryon Klug. So, das wär's für heute. Okay. Vinyl Stories, der Podcast mit gerion Klug und Nils Bokelberg. Heute Anfänge Anfänger.
1: Nils, wir haben uns hier im 25 Hours in Hamburg getroffen ja. und zwar im Vinylraum. Das 25 Hours ist äh, ein Hotel, ja. das vielleicht das bundesweit einzige, ich weiß es gar nicht, einen Vinylraum hat. Vinylraum heißt in dem Fall ein Raum, schön ausgestattet mit Ledersitzen mhm. und äh, diversen Regalen, äh, modern, vintage, äh, altmodisch, gemütlich, ja. aber neu auf Alt getrimmt und vor allem
0: zwei Schallplattenspieler und circa 200 Schallplatten. Es ist auch so schön, dass die Schallplattenspieler so eingelassen sind in die Möbellandschaft. Sind sie. Ja, ja.
1: das finde ich gut. Und man kann aber nicht nur per Kopfhörer hören, man kann auch über die Boxen hören, man kann auch wohl rauchen, denn hier habe ich vorhin schon jemanden gesehen, der raucht. <lacht> ähm, und man kann
0: Schallplatten hören, die zur Verfügung gestellt werden. Ja, ist eigentlich, ist eigentlich gibt es in allen 25 Hours Hotels Wine Rooms, keine Ahnung, ich, genau das müssten wir recherchieren, ich weiß ja, es nicht. Man weiß es nicht. Aber der hier ist besonders schön. Es ist zum ersten
1: Mal, dass ich hier bin. Ich ja. finde die Ausstattung gut. Das sind, gute, das sind auch sehr gut. Go- ich habe schon ein paar
0: sehr gute Platten gesehen. Ja. Leider muss man, ich habe auch das Gefühl, dass einige aber auch schon gezockt sind. Also hier sind auch mehrere leere Höhlen. Ja, ist leider, leider, ja. Oder falsche Platten in falschen Höhlen. Der ganz
1: normale Albtraum eines ganz normalen Vinyltypen, ja. wie unser eins, aber für die Hotelbesucher offensichtlich äh, Usus. Die äh, nicht so gut zu behandeln, wie die meisten
0: Schallplattensammler es gerne hätten. Aber da, da frage ich mich doch immer, wer klaut denn eine Vinyl ohne Cover? Das ist doch, also dann, dann packt er in seinen Koffer äh, eine Schallplatte äh, höchstens noch in der, im, in der, in der Innenhülle äh, und lässt das, lässt das große Cover hier. Das ist doch, da ist doch die, der, der halbe Spaß weg. Ja, aber sie Produkt. ist kleiner, du kriegst sie leichter durch
1: die Rezeption. Ja. <lacht> Kannst sie einhüllen in den Bademantel, den du auch geklaut hast. Und die äh, Hausschuhe und die kleine Chipsdose und die, äh, was nimmt man noch mal mit, die Seifen, ganz normal, die den, man nicht gebraucht hat, die Duschhaube.
0: Den Apfel. Den Apfel? Ja, der eine Apfel, der einem immer so auf den Schreibtisch gelegt wird. <lacht> der ätzend grüne Apfel.
1: Nein, aber nicht gegen das 25 aus, wir wollen nee, natürlich äh, unseren Gastgeber äh, nicht, nicht, äh, nicht. nicht. schmähen.
0: Eher was gegen die Gäste, die hier, äh, die hier Platten klauen, aber genau. nicht gegen das Hotel. genau. Aber was machen wir hier?
1: Wir haben uns ja getroffen, du kommst von, äh, aus, äh, Ost, aus dem Osten, ich bin direkt aus dem Westen angereist, wir haben es hier in der Mitte, äh, Deutschland oben getroffen, <lacht> Ja, aber warum?
0: Naja, wir äh, wollen ein bisschen über, äh, über Platten reden und über, äh, über Platten, die Sinn machen, über Platten, die äh, unserem Leben vielleicht einen Sinn gegeben haben oder geben werden. oder So ist
1: der Plan. Wir wurden beide eingeladen
0: ja. ähm, als Typen, die irgendwas mit Schallplatten zu tun haben. Ja. Und jetzt du. Was hast du denn mit Schallplatten also ich, zu tun? Also ich sammle leidenschaftlich gerne Schallplatten. Ich habe die auch äh, schon als Kind immer, äh, also das war mein Nummer eins Medium, über das ich überhaupt Musik konsumiert habe. und Kind äh, heißt Hörspiele. Genau, ja, ich habe mit Hörspielen angefangen, aber ich hatte ja auch drei ältere Geschwister, dadurch habe ich schon äh, früh auch angefangen Musik zu hören. Also ich glaube, meine erste Musikplatte, äh, also meine Geschwister haben mir zu Weihnachten die Füller geschenkt von Michael Jackson, weil ich Michael Jackson so toll fand als Kind. Also Füller gesagt von Michael Jackson? Genau, ja, Füller. Toll. Toller Versprecher. Die meistverkaufteste Platte der Welt, Füller. Füller. Michael Jackson. All Füller, no Killer. (lacht) (lacht) Also, die die habe ich als Kind bekommen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es vorher war, dass ich von, obwohl, nee, von meiner Schwester habe ich mir mal ein paar Platten geklaut, damit ich auch mal was anderes als Märchen hören konnte auf meinem Plattenspieler, weil die auch ein paar Schallplatten hatte und da waren so, äh, da war eine Platte dabei, das war vom Bundeswehrorchester eingespielt oder so. Ich glaube eine Platte von der Sparkasse, die vom Bundeswehrorchester gespielt wurde. Ah, ja. Und da war Popcorn drauf, das ich irrsinnig gerne gehört dip, habe. Dip, 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 genau. dip, dip. Das war auch eine Platte, die ich, die ich, eine der ersten Musikplatten, die ich wirklich äh, ganz oft gehört habe.
1: Aber Popcorn gespielt vom Orchester? Genau. Ah. So,
0: kann aber auch verlieren. Das ist, glaube ich, auch nicht gut, wenn ich es heute wieder hören ja. würde. Aber das äh, fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich die irrsinnig oft gehört habe. Und dann, die hat auch so ein paar Singles äh, von The Neck. Äh, aber eben nicht äh, My Sharona, sondern ähm, Good Girls Don't oder so hieß das nee, irgendwie so ähnlich. Naja, nee, das ist von Cloud oder Cloud. N- ja, ja, nee, aber ich, äh, von, von The Neck gab es auch so eins. Ja. Good Girls Don't oder Bad Girls, keine Ahnung, weiß auch nicht mehr genau, wie es hieß. Äh, so, eine, so eine Nachfolgesingle, die dann nicht mehr so richtig gut funktionierte. Aber das waren so, glaube ich, meine ersten, äh, die ersten Platten, die ich gehört habe. Und darüber hat sich halt eine sehr langjährige Liebe und Leidenschaft zu Vinyl, die ich auch oft verflucht habe, wenn ich irgendwie auflegen gegangen bin, weil ich auch eine Zeit lang gedejt habe ja. ähm, und Plattenschleppen das Schlimmste auf der ganzen Welt ist. Also bei Umzügen und beim zum Auflegen gehen hasst man es total, Schallplatten zu lieben. Äh, ja. Aber ansonsten ist das, wenn man irgendwie so zu Hause sitzt und sich eine Platte anhört. Ich mache das jetzt immer, bei mir stapeln sich immer so viele ungehörte Platten vor dem Plattenspieler, weil ich die dann halt in Second-Hand-Laden kaufe oder auf Flohmärkten oder mir bei Discogs bestelle oder sonst wo und dann mache ich samstags, vormittags äh, weiß so jeder, der dann bei mir ist meine Freundin, meine Tochter, wer auch immer äh, ist äh, ist bei mir Musik, also Platten äh, hören angesagt. Samstagvormittag? Ah, Samstagvormittag dann setze ich mich vor meine Anlage und höre höre meine neuen Platten durch Ah, toll, das ist aber ein ruhiger, schöner Moment. Total, ja. ein sehr schönes Ritual, auf das ich mich immer freue. Ja, könnte man aber, wenn man ehrlich ist, auch mit CDs machen. <lacht> ja, das stimmt, aber die haben nicht so eine, äh, die haben nicht so eine, äh, weiß ich nicht, Die. also ich mag das so gerne, dass ich dann das Cover so auf meinen Schoß legen kann, weil es so groß ist und dann äh, mich da so gemütlich äh, hinflätzen kann und dann aber auch die Platte umdrehen muss, weil ich dadurch viel aufmerksamer bin, als wenn sie die ganze Zeit durchlaufen würde. Ja. weil ich die ganze Zeit Angst habe, dass ich gleich umdrehen muss, dass ich aufstehen muss und umdrehen muss. Und dass diese Anspannung, die äh, erhöht die Aufmerksamkeit. Und die, die, Zumindest für die erste Seite. Für die erste Seite. Und ja. als Kind hat man ja
1: auch wirklich tatsächlich jedes Detail eines Covers äh, auswendig gelernt. Das stimmt. Wenn du schon Michael Jackson Füller von Michael Jackson erwähnst. Na? Ich erinnere mich sofort an das Innencover, wo Michael Jackson noch größer da lag. Mit, glaube ich, eine Art... Tiger, ja. ähm, aber das Signifikante an dem, der Tiger wurde in der Hand gehalten von Michael Jackson und man sah die beiden Adern von Michael Jackson ja. oder die beiden Sehnen der, des Handgelenkes ja. derart stark herausstechen, dass ich dachte, der ist krank. Was ist mit diesem Was, was ist mit diesem Menschen? Das, ich habe selber <lacht> einmal dann versucht, die Sehnen so herausstechen zu lassen. Ähm, Mist, da ruft er an. <lacht> die, wir lassen uns erstmal von dem Telefon nicht stören. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich das 25 Aus, was eine neue Plattenlieferung bekommt. <lacht> ähm, jedenfalls die Sehnen von äh, Michael Jackson, die zwei Sehnen der rechten, glaube ich rechten Hand, ja. werde ich weniger,
0: eher nicht vergessen, als welche Stücke auf der Platte waren. Vielleicht war der so angespannt, weil er Angst hatte vor dem, vor dem Tiger, weil der Angst hatte, dass sie den jetzt zerkratzt oder so. Kann man
1: Die Interpretation ist offen. (lacht) Aber daran sieht man, dass wir wie extrem äh, äh, kleine Details von Plattencovern reinfahren können in die Adoleszenz und in die Prägung. Ähm, Das wird ja wahrscheinlich bei dir heute
0: nicht ganz mehr so sein. Du bist ja ein bisschen älter. Das stimmt, aber ich ich kann mich auch bei dem Michael Jackson Cover, also ich kann mich bei der der, äh, Platte vor allem an die äh, eigenen Zeichnung von Michael Jackson auf dem Innencover ja. äh, erinnern, auf der Innenhülle. Die waren von Michael? Genau, die hat ah. er selber gemacht und das schien so, also eins war zu Thriller und eins war zu The Girl Is Mine. Zu den beiden Liedern hat er jeweils ein Bild gezeichnet das wurde groß abgedruckt und das waren so naive Telefonkritzeleien im Grunde genommen äh, und das fand ich so fand ich so bemerkenswert, dass die da abgedruckt wurden. Auf so einer also
1: High-Class, High- ich, High-Tech äh, oberste Mainstream-Liga-Platte.
0: Genau. Ne? Ja. ja, genau. <lacht> Da hat dann irgendwie im Studio gesagt, ja, hey, ist doch witzig, komm, Michael, druck mal mit ab. Ja, gib mal her. Ja. <lacht> Weird. Aber wie ist, äh, wie ist denn dein äh, Werdegang, Gehörn, zur Platte? Äh, mein Werdegang fast
1: identisch. Ja. Äh, auch als Kind Schallplatten äh, mit Märchen gehört mit Hans, dem seligen Hans Page, der großen Stimme von oh, ja. Europa. Oh, Hans Page war toll. Ähm, den ich dann später wieder getroffen habe bei... Film, Underground-Film wie Sommer der Liebe, wo er dann verpflichtet wurde, den wollte ja in in, in Zeit lang, in den 80ern und 90ern wollte den natürlich jeder von den Leuten, die im subkulturellen oder kulturellen Bereich arbeiten, wollte den als Stimme haben. Ähm, Und der war wohl auch schon sehr alt derzeit, ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist. Also die prägende Stimme der der Europa-Märchenplatten wollte natürlich jeder irgendwie auf auf seinen Produkten haben. Wenzel Storch hat es damals geschafft, glaube ich, zwei Filme von ihm einsprechen zu lassen oder so. Sommer der Liebe und Reise ins Glück, glaube ich, vielleicht auch noch. Weiß ich nicht mehr genau. Also ich fing auch mit Märchenplatten an, dann kam die ganz normale Musik. Meine erste Platte war tatsächlich, da habe ich auch Glück gehabt, danach kamen viele scheußliche Platten. Äh, Trio. Ja. Die erste Trio noch ohne Dada da, da. Glücklicher Zufall, ich weiß nicht wieso. Ich kannte mir das, ich kannte natürlich Dada da, da wollte, die Platte mit Dada da, da, aber es waren noch die Pressungen ohne.
0: Ja.
1: Weil Dada da, da, da erst später drauf kam, weil äh, die Plattenfirma das erst für einen nicht guten Hit hielt. <lacht> noch nicht mal für einen guten LP-Track. <lacht> <lacht> äh, und äh, bin dann zweimal tatsächlich in meinem Leben Plattenhändler geworden. Einmal in Göttingen, wo ich einen Plattenladen übernommen habe, weil ich als Kunde unzufrieden war mit der, mit der Ausrichtung. <lacht> und die dann pleite ging und ich habe das einfach gesagt, dann, dann mache ich das selber und ich habe später in Hamburg nochmal einen Plattenladen gemacht, den es auch noch gibt, Hanseplatte, der sich nur mit Hamburger Musik beschäftigt hat. Und ich werde, ich kann es dir jetzt exklusiv verkünden, mit 70 nochmal einen Plattenladen aufmachen damit die Sache rund wird. Ja, verstehe, im das, Leben das Triumvirat der Plattenläden. Ja. Der Hattrick, Hattrick. Und vielleicht bin ich dann Deutschlands einziger
0: dreifacher Triple Plattenladen
1: der dazwischen immer so 10, 15 Jahre Pause macht. <lacht> äh, würde mir Freude machen, weil ich gehe bis heute mein nichts in keinen leeren Laden lieber als in Schuhläden. Nein. Ja, Plattenladen. Entschuldigung.
0: Ja. Kann passieren, kann passieren. Ja. Bei Hanseplatte habe ich mir auch mal was. Ich, was habe ich mir zuletzt bei Hanseplatte gekauft? Ich glaube, äh, Hallo Werner. Hallo Werner Klar. Ja. Tolle Platte. Z- zwei Freaks aus dem, aus dem Viertel. Ja. Stimmt, aus dem, direkt aus dem Viertel.
1: Das ist irre. Was Trio angeht, ich habe mir da tatsächlich jetzt gerade mal, wo wir sitzen, nochmal Gedanken die Tage gemacht. Vor einiger Zeit ist Peter Behrens, der Schlagzeuger von Trio, gestorben. Ja. Verarmt und äh, quasi verbittert. Und ihm ging es auch in den letzten 10, 20, 30 Jahren nicht so gut.
0: Ja.
1: Weil er ja auch nie Tantiemen gekriegt hat von Da, Da, Da und den anderen großen Hits. Und er hat auch viel mit äh, weißem Pulver gearbeitet und Alkohol. Ja. Ähm, aber das fand ich immer irre, dass ein Stefan Remmler, oder ein Kralle-Krawinkel, der leider auch tot ist, dem Typen, der auch eine Ära geprägt hat oder ein Image geprägt hat, nicht mal fünf Prozent von den ja. fakt abgeben können, ja. damit der wenigstens in Wilhelmshaven ein okayes Leben führen kann. Ja. Ich habe ihn dann später mal getroffen in Göttingen, weil wir ihn eingeladen haben, zu so einer Art NDW-Abend, ja. der natürlich für geringstes Geld sofort gekommen ist, ja. weil er das geringste Geld braucht. Und Er hat mir damals von Comeback-Plänen erzählt, die schon sehr weit fortgeschritten waren. Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Ja. Ähm, er meinte, das sei fast eingetütet mit, Toma- mit Betten das, ja. großes Comeback, er würde mir auch gerne was vorspielen, neue Trio-Tracks, ich natürlich als Trio-Fan total heiß drauf, ja, ja. spiel mal vor und das war vollkommen überproduziertes Schwachsinnszeug. Ja. extrem, die dritte Trio-Platte oder vierte Trio-Platte ist genauso, wo er gar nicht mehr mitspielt, ja. und auf Cover ist ein Kurt Kress spielt Schlagzeug grauenvolles, grauenvoller Mist leider, leider, muss ich sagen. Das ist auch nichts draus geworden, weil Stefan Remner natürlich null Bock auf Lanzarote hat, äh, sich nochmal die Blöße zu geben, äh, dadaistische Sachen zu machen. Ähm, der ist, also die Platte wird mich, äh, die erste Trio halte ich für immer noch für eine der besten Platten aller Zeiten. <lacht> <lacht> äh, und wer mal die äh, Trio-Doku gesehen hat von weiß ich nicht wem, wo Klaus Formann, der legendäre Beatles-Bassist und äh, Coverzeichner auch nochmal und Trio-Produzent sagt, also es gibt hätte zwei Bands in seinem Leben gegeben, die wo er gedacht hat, das ist das genialste der Welt. Das sind die Beatles und Trio. Leider hat das bei Trio nur zwei Jahre gedauert, hm. weil sie es nicht geschafft haben, in Amerika zu touren. Kralle Krawinkel hatte keinen Bock, wollte auf seinem Bauernhof bleiben, die haben ein paar Gigs an der Ostküste glaube ich gemacht, wo dann auch Yoko Ono, Paul McCartney und so da waren und gewein, angeblich geweint haben vor, vor Glück, aber die drei Stoffel vom Land also Stefan Remmler wahrscheinlich nicht, der hat gesagt lass uns die Welt erobern, das war schließlich Nummer eins in Amerika, aber die beiden anderen pff, warum, geht doch auch so schade, aber vielleicht auch gut
0: Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass Remmler gerade so das Tafelsilber verschabelt, ne? Weil jetzt gerade ich habe jetzt in unmittel also in zeitlich super kurzem Abstand äh, hintereinander zwei Werbespots im Fernsehen gesehen, die beide da 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 benutzen durften und auch umgetextet haben auf ihr Produkt irgendwie, was ja das Allerschlimmste ist, was es gibt, wenn. Aber das macht er seit 30 Jahren. Ja sicher. Da
1: da da war schon für VW in Brasilien äh, äh, Untermalung und weiß ich nicht. Ja. Er erzählt ja auch gerne. Ey, du gehst erstmal im Dschungel irgendwo richtig im Dschungel. <lacht> <lacht> was soll man das tun? oder soll man das sein soll. Und dann kam eingeboren im Kanu vorbei und das hörten sie auf ihrem angeblichen Ghettoblaster. Da da, da. Sowas erzählt er ja auch. Das ist tatsächlich ja, unfassbar. Das, das, das kennt ja jeder. Also Irre. Echt irre. Ja, leider äh, ist Remler vielleicht. Charakterlich jetzt nicht. Kein Vorbild. Vielleicht was ne? Tantiem
0: oder Verteilung angeht. Ja, das fand ich auch immer tragisch mit den Behrens.
1: Aber solche, solche Sachen erzählen die Platten ja immer noch und du legst sie auf und du weißt oder guckst dir das Cover an und wenn du das einmal in der Prägungsphase dann mitgemacht hast, dann erzählen die die, die Geschichte halt immer noch. Und, und darum soll es auch in diesem Podcast, glaube ich, gehen. Wir glaub sind Anekdotentypen. Ja. Nehme ich mal an. ich glaube Also ich glaube, ja. ja. Und wir werden <lacht> die Folgen über Vinyl und Alkohol, Vinyl und Film, Vinyl und Hilf mir auf die Sprünge.
0: Ja, irrsinnig viele Themen, die wir alle irgendwie. Vinyl und Vinyl. Vinyl und Vinyl. Vinyl und Liebe natürlich. Vinyl und Liebe. Da, also einmal das ganze Leben äh, im Spiegel von Vinyl sozusagen. durchdekliniert. Durchdeklinieren. Dafür ja. sind wir hier. Dafür sind wir da. <lacht> ähm, und heute geht es um. Heute geht es um unsere Lieblingsplatten. Da haben wir ja schon einen guten Einstieg gefunden.
1: Ja, ein Trio ist, bleibt, ist und bleibt. Natürlich bleibt die erste Platte immer eine der Lieblingsplatten, aber Trio ist für mich, ist und bleibt. Auch wenn ich sie heute kennenlernen würde, eine meiner
0: Lieblingsplatten. Das geht mir mit der Thriller, aber auch so, das ist einfach immer noch, wenn ich die höre. Also bei mir ist über die Jahre lustigerweise ein bisschen mehr die Off the Wall geworden. Die finde ich noch einen Tacken besser, mittlerweile. Aber äh, die die Hülle hat mich so geprägt damals und die war, ich fand das so aufregend, weil ich damit so ein Pop Pop das erste Mal irgendwie erlebt habe und irgendwie so äh, äh, begreifen konnte. Deswegen, äh, Deswegen ist die für mich so besonders. Ich weiß noch, ich habe als Kind im, mit meinen Geschwistern zusammen, äh, die haben immer Formel 1 gucken dürfen. Ich musste da schon ins Bett, aber bei uns im Haus konnte ich mich dann ich so. Ich dachte, hin- du wärst früher mal bei Formel 1 gewesen? Nee, bei Formel 1 war ich nie. Sorry. <lacht> ich, ich, ich war, ich war Musikladen? Bei der Nachfolge der Musikladen Eurotops. <lacht> Wie ist nochmal deine Sendung, Nils Mogelberg? <lacht> Nee, ich, hatte, ich, ich war ja bei Viva und ich hatte nie eine eigene Sendung, äh, Also so. beziehungsweise doch, ich hatte mal eine Zeitung so eine Art Late-Night-Show, die hieß Freunde der Nacht, weil ich das immer als Verabschiedung gesagt habe, äh, deswegen wurde mir dann so eine Late-Night-Sendung gegeben, die Freunde der Nacht hieß. Äh, ansonsten so warst du Beilagenkellner oder was? Ja, äh, Beilagenkellner, das habe ich ja also noch nie gehört. Mhm. Frühstücksbuffet. <lacht> ja, das war, äh, das war interessant, da waren immer so Bands zu Gast, die gerade irgendwie Pro machen mussten. <lacht> und die hast du verarztet? Die durfte ich dann äh, interviewen. Die wichtigen Bands, die haben immer die anderen bekommen. Und ich habe so mal. die Bands bekommen, die, äh, die eben gerade Probe machen mussten. Aber Musikrichtung war bei dir Wumpe? Ja, ja also ja. in der Sendung ja. ja. Für mich persönlich nicht. Ich habe ja später auch äh, Wawa moderiert. Das war ja das Alternative-Magazin bei Viva. Ähm, weil das dann so eher meine Musikrichtung war. Das vorher von zwei Pfeifen. Genau, Phil und äh, Krieger. Phil, Phil, Phil und der Krieger. Phil Dorf und der Krieger, mhm. ja. Das habe ich später auch noch moderiert. Das war ganz schön. Da habe ich äh, unter anderem eine schöne, ein schönes Interview gemacht mit äh, Atari Teenage Riot. mit denen sind wir durch ganz Berlin gefahren. Und äh, dann waren wir irgendwann bei Alec Empire zu Hause und ähm, dann, ach nee, ich glaube bei Hanin und dann hat äh, Alec mir aber erzählt von einem Bootleg, das er sich gekauft hat, eine Platte, ja. ähm, die hieß... Äh, 50 Million Elvis-Fans can be wrong. Und da waren nur die schlechtesten Elvis-Songs drauf. <lacht> <lacht> elvis Greatest Shits oder irgendwie so hieß ja, die. Ja. Und, die war mega, und dann hat er mir die auf Kassette aufgenommen und tatsächlich noch nach Köln geschickt. Und die war super lustig. Da waren dann halt nur so skurrile Songs aus irgendwelchen elvis soundtracks oder so. Da hat dann so Songs gesungen wie Yoga ist es, Yoga das oder so. Äh, also oh, ein ist. Yoga-Lied, das aus irgendeinem Film stammte. Aber wenn man das so isoliert hat, natürlich vollkommen bescheuert Klang und so. Und das war echt super lustig. Das da würde ich mir auch sofort kaufen, die Blatte. na
1: War echt gut. Du kamst auf war weil ich, oder weil du Formel 1 erwähnt Ach so, hast. Achso
0: genau. Äh, weil meine Geschwister haben Formel 1 geguckt und äh, da lief dann Michael Jackson irgendwann ähm, und da kam das Billie Jean Video. Ja. Und ähm, da läuft er ja so über diese, über diese, Gehwegplatten, nennt sich das ja, diese, und die so. leuchten dann, mhm. äh, wenn er drauf tritt. Und das ist das Allerbeeindruckendste, was man als Kind sehen kann, dass Gehwegplatten leuchten. Weil Gehwegplatten hatten wir auch vor unserem Haus. Die ja. haben nicht geleuchtet. Und deswegen hat mich das sofort gepackt. Und wieso hast du das jetzt mit deinem
1: späten Reichtum äh, nicht dir selber mal leuchtende Gehwegplatten gemacht?
0: <lacht> Das ist eine gute Frage. Das also ich habe eine
1: ne, hab ne Kopfsteinpflaster auf Fahrt. Also ist nicht meine, aber zu ja. meinem Haus. Häuschen. Hin und ich träume jedes Mal, wenn ich da hergehe, von quasi Fackeln rechts, links, die immer, wenn ich da lang gehe, rechts, links aufflammen. Ja,
0: Fackeln, aber leuchtende Gehwegplatten. Also, dass du, das fand wie, ich jetzt nicht. Du musst ja Beton zum Leuchten bringen. Ja, auch wieder wahr. <lacht> das ist für ein irrsinnig
1: kompliziertes Verfahren. Du kannst das doch jetzt machen.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht, wie er das gemacht hat. Das wird irgendein Studiotrick gewesen sein. Aber ich finde das immer noch beeindruckend. Ich, ich glaube, ja die so haben die
1: Betonplatten vorher rausgenommen und so Leuchtsachen aus der Disco darunter da, da, da gemacht. Ja, aber
0: die, aber Kennst die du sehen, das aus der Disco? Da gibt es auch so Leuchtwegplatten. Das stimmt. Aber bevor, <lacht> aber, aber bevor der drauf tritt, sehen die immer noch aus wie Beton. Hm. Also ist echt sehr gute, sehr gute äh, Special-Effekt-Arbeit. In ja, Video. das war eine große Stärke von Michael Jackson. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Und, da ich dann, und dann war ich noch bei meiner Oma und dann, die hat mir immer 5 Mark gegeben so und immer dieses... Oma gibt dir 5 Mark und Eltern sagen nein, nein und so und die so doch, doch und so und ja. dann hat sie mir die 5 Mark gegeben und bei, bei, direkt bei ihr in der Straße Schrecken über war ein Plattenladen ja. und da bin ich dann mit, da muss ich sieben gewesen sein oder so, sechs oder sieben bin ich dann da rein, habe die 5 Mark auf den Tresen gelegt und habe gesagt, ich will die Billie Jean Single und die hast du auch für 5 Mark, ja, noch gekriegt ne? genau, ja. damals haben Singles 5 Mark gekostet
1: und da, jetzt mal eine richtig, richtig schlimme Fachfrage Thriller ja. hat doch unglaub, äh, elf Stücke sagen wir mal, oder sagen wir mal zehn von den zehn ja. sind acht Singles. Ja. Was denn auf den B-Seiten des Singles?
0: <lacht> also es ist ganz interessant. Ich habe das mal nachgeguckt äh, bei Billy. mal eine an. Nicht bei allen, nicht nicht bei, nicht bei allen, nee, nee, wir haben es abgesprochen. Ich habe es auch nicht bei allen nachgeguckt, aber nur bei Billy Jean, weil ich zuletzt noch mal, ich habe noch mal das Cover rausgesucht, weil ich, mal, weil ich mich so dran erinnern wollte und so. Und da ist zum Beispiel auf der B-Seite ein äh, Live-Stück von Jacksons, also s- ultra random B-Seite, nicht mal eine Michael Jackson B-Seite, Schäbig. sondern irgendein super schlechter Song, den er mit den Jacksons aufgenommen hat. Und das auch noch in der Live-Version. Schäbig. Ich B-Seite drauf. Also, wir wenigstens wirklich, das
1: Instrumental nehmen können. Ne, die weil die Instrumental
0: auf, sind ja total auf, geil eigentlich. Total. Auf der Maxi ist auch das Instrumental. Also ich habe eine Maxi von Billie Jean, da ist auf der B-Seite das Instrumental. Das ist super. Aber bei der Single war, das war super weird. Also weil ja auch diese Jacksons Live-Platte noch gar nicht veröffentlicht war, das war so ganz seltsam irgendwie. Die sollte da so halb mit werden anscheinend. Ja, ja. Und die Jacksons waren ja zu der Zeit echt schon, also viel kam da nicht mehr Nee, die waren durch. Die waren durch. Also es gab ja noch, ich finde, ein ein Stück, das immer wieder vergessen wird, wenn man über die Jacksons redet, ist äh, State of Shock. Das war ein super Song. Der ist, glaube ich, sogar mit Mick Jagger zusammen. Nie gehört. Das ist so eine eine super... Spiel doch mal an. (lacht) Das ist so eine eine sehr hysterische Funknummer. Ja, so könnte man das eigentlich am besten beschreiben. Dazu passt natürlich die Stimme von Mick Jagger auch super, wenn er da so rumknödelt. (lacht) Ähm, aber äh, das ist oft äh, übersehen. Das war, echt, das war auch eine Single damals und das war, das Cover war total cool, weil es war so rot und in so einer schwarzen Elektroschrift stand da drauf State of Shock. State of Shock ja. Aber Michael war schon dabei mit, mit Handschuh. Genau, Michael war aber, das, also da war der auch noch bei das war eh immer komisch, wieso der da noch bei den Jacksons mitgemacht Als war er wirklich dann nur noch so gefallen, ja, aber Video. Robbie hat
1: ja auch bei Take That noch nochmal mitgemacht.
0: Ja, ja, aber Michael hat ja noch bei den Jacksons mitgemacht, während er selber schon äh, erfolgreich. Als Solokünstler war. Ja. Und naja. sonst gibt bei den Jacksons, ist sonst nur Jermaine nochmal
1: Solo gewesen. Ne?
0: Ja. Jermaine und es gibt dann noch, gibt es nicht noch einen dritten
1: Jackson, der noch? Ja, es gibt Jackson, es gibt fünf. Ah ja, genau. Und die pfeifen immer übrigens.
0: Jackson pfeift. <lacht> 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 dann äh, dann gab es ja noch Latoya. Ach, natürlich. Ja, natürlich die Frauen
1: eh, die äh, schändlicherweise auch bei den Jacksons ja nicht mitmachen durften. Das stimmt. Vielleicht waren die auch. aber auch zu klein. Die waren ja, sind ja jünger als Michael. Ja. Michael war der Jüngste. <lacht> bei, den bei den Jacksons. Mit ja. anderen wurden die beiden Girls. Ja, Janet,
0: Janet war jünger als Michael? Oder ist Janet auch?
1: jünger als Michael? Janet ist jetzt 50 und hat kriegt jetzt ein Kind. Ah ja wie ja. du der Boulevardpresse gerade in dem ja, Stimmt, ja, stimmt. Aber nicht hast, offensichtlich. Da, da, ähm, dass sie ein Kind kriegt, ja, aber ich, bei meinem Alter war ich mir nicht mehr so sicher. Aber. Und Michael ist exakt so alt wie Madonna und Prinz. Die sind alle gleich
0: alt. Wie alt sind jetzt 55 oder so? Zwei von
1: denen sind ja tot. Ja. 55, würde ich sagen.
0: Oder? Aber Latoya, ja. die ist doch, die muss doch älter sein. Älter als Michael? Ja. Hast du mal dieses. Hast du mal diese. diese Entschuldigung, hast du mal diese äh, Dankesrede von Latoya äh, Jackson gesehen, äh, die sie irgendwo in Dresden, äh, da wurde ihr, äh, also da wurde Michael einen Preis verliehen, und sie hat den entgegengenommen in seinem Namen? ja ähm, Postum. Posthum, genau. Und dann äh, war es anscheinend für alle überraschend, dass da ein englischsprachiger Gast war. Und dann hat der MDR einen Übersetzer äh, eingesetzt, der äh, Englisch zwar wahrscheinlich versteht, aber noch nie so simultan übersetzt hat. Und äh, also und dann übersetzt er das, versucht das simultan zu übersetzen, aber er kriegt immer nur die Hälfte mit, weil er nicht hört, was sie sagt, während er selber spricht und so. Also ein schlechter Simultan. Also ja, also also eigentlich ein Nachfolger, wie heißt denn
1: das? Gegenteil
0: von simultan. Ein Übersetzer, der nicht simultan übersetzen genau. kann. <lacht> genau. Das ist äh, sagenhaft gut. Das ist also ich glaube, wenn man MDR-Latoya äh, auf YouTube eingibt, dann kann man das schon äh, kann man das schon sehen. Toll. Eine der skurrilsten Live-Situationen, die ich jemals gesehen habe. Ist echt so,
1: super. Super. Was, was auch den Jacksons, äh, fällt mir sofort ein, was, was man denkt, das sei so eine Ober- Oh, also oberste Liga in jeder Hinsicht, auch was Organisation und äh, Karriere angeht. Michael hat doch mal monatelang oder wochenlang hier in Hamburg bei einer Familie in einem Vorort gelebt. <lacht> das kann sich daran noch erinnern. Ja, düster. Da, also, das ist eine Episode von Michael Jackson's Leben, wo man denkt, dass was. Passt, also jeder, dem du das erzählst, der das aber nie mitgekriegt hat damals, weil Michael Jackson entweder aus dem Fokus war, war ja komplett aus dem Fokus, ja. muss mal, mal zugeben, ja. oder halt nicht in Hamburg gelebt hat, der weiß das nicht mehr, dass Michael Jackson bei einem, ich weiß es nicht mehr genau, neunjährigen Fan angedockt hat ja. und die Eltern des neunjährigen Fans ihn, Michael, Jackson, den ehemaligen Superstar zu der Zeit äh, eingeladen haben und Michael Jackson tatsächlich hier in einem Vorort in Schnelsen oder ich weiß nicht mehr wo äh, gewohnt hat. Äh, und ab und zu mal ein paar, zwei Dutzend Fans vielleicht vor dem Haus rumgenommen sind, aber sonst nicht groß was passiert ist, was heutzutage auch im Rückblick komplett undenkbar Absolut. ist. Und äh, vollkommen von stell dir mal vor, jetzt würde äh, Pharrell oder so (lacht) Äh, äh, irgendwo in in Wuppertal mal eine Woche bei einem Fan wohnen. Warum? Vollkommen unklar. Es war diese Phase, wo Michael Jackson so sehr, sehr, sehr lost äh, offensichtlich war zwischen Tieren und Kindern und wahrscheinlich hatte die Familie beides Ähm, und hat ihn noch als äh, als Typen und dann kam auch manchmal, glaube ich, die Hand am am Fenster, die berühmte Hand, die so gewunken hat. Ähm, Ansonsten müsste ich, müsste ich das unbedingt mal nachgucken. Das ist ja weil schwenk. das eigentlich Rom, äh, ein Roman? Aber auf jeden Fall ein guter Stoff für, für eine Geschichte. Ah. Michael in
0: Hamburg. Ja, ein gutes Theaterstück. Michael in Hamburg. Die äh, aus dem, äh, also in diesem Haus spielend. Ich habe nach dem Tod auch die Geschichte gar nicht mehr gehört, man müsste natürlich
1: sofort zu der Familie fahren, die ja. man interviewen. vielleicht ist das mir auch entgangen, vielleicht hat das mal ein kundiger, ein findiger Journalist gemacht, aber natürlich muss das, das, das gehört aufgearbeitet aus ja, das meiner, aus, aus meiner das Sicht. Richtig hat man bei Michael sonst alles aufgearbeitet, aber die zwei Wochen Hamburg, die sind äh, unterbemittelt.
0: Ja und ich wüsste noch gern, wie es zu seiner eigenen Achterbahn im Phantasialand kam. Phantasialand heißt das bei Michael nicht. Wieso? Das hieß doch nicht Phantasialand. Da, aber das Fantasieland in Brühl, also und der Freizeitpark bei mir um die Ecke, da hatte Michael Jackson eine Achterbahn. Ach, so, ich dachte, du meinst jetzt bei sich zu Hause so, nee, irgendwann nee, auf Graceland, Neverland. Entschuldigung. <lacht> nee, bei uns. Von Graceland zu Neverland. Oh, Mann. Von war, oben nach unten. Das war übrigens auch so weird. Das fand ich auch so weird, dass Michael Jackson dann mit der Tochter von Elvis irgendwie und seinen war, Sohn Prinz nennt. Ja, das war alles so, <lacht> das war alles echt super merkwürdig. Elvis
1: Prinz und Michael Jackson in einem. <lacht> <lacht> Irgendwas stimmt da nicht. Aber was ist mit
0: der Achterbahn in Brühl? Die ja, der hat da, der hat da eine Achterbahn, also da gab es eine Achterbahn, die hieß nicht offiziell, aber alle haben die immer nur die Michael Jackson-Achterbahn genannt, weil er die irgendwie eingeweiht hat. Und er angeblich auch so super gerne immer ins Phantasialand gegangen ist, was er so, der hat so einen eigenen Freizeitpark zu Hause, der hat das Disneyland vor der Tür und so weiter und so fort. Fährt aber angeblich immer super gerne nach Brühl bei Köln, um da in so einen kleinen Freizeitpark zu gehen, der nicht expandieren kann, weil die äh, kein Land dazu kaufen dürfen. Und das fand ich immer so ein bisschen schräg. Und dann hat, haben die halt irgendwann eine Achterbahn eröffnet, die dann so seine Achterbahn war. Das war irgendwie. Und gibt's sie noch? Ich, ja, ich glaube, ja, die gibt's noch. Die Michael Jackson Autobahn gibt's noch. Ja. Die ist hinten hinter Chinatown. Achterbahn eingeweiht. Ja. Wie tief kann man sinken? Ja, das ist die Frage. <lacht> das ist die Frage. Aber apropos Prinz. Lustig ist heutzutage, oder lustig vielleicht ist es auch fast eigentlich ein bisschen traurig, äh, weil es ja auch so äh, unmittelbar mit Prinzes, Prinzes Tod zusammenhängt. Aber äh, jeder hat plötzlich eine Lieblingsprinzplatte. Man muss jetzt eine Lieblingsprinzplatte haben. Das Ist es so? man so? gesellschaftlich nicht mehr konsensfähig. Ja. Was ist deine lieblings platte Sign of the Times
1: Parade und die davor. Die, die eine davor. Die 1999? Nee, nee, das leider. also das finden die Coolen finden das am besten. Das ist ja klar, weil er nee, noch funky war.
0: Findest du? Ja, du bist ja nicht cool. Ah ja, stimmt. Nee, <lacht> hast du recht. Sorry. Okay. <lacht> ja, nee, also, das, das, kein, das vergesse ich manchmal. Du bist das kein cooles <lacht> Funke,
1: Funke-Tier. Das Ey, die Demos von Prince, also nach Frank gemacht hat, die findest du gut, ne? Das will ich jetzt nicht sagen bei dir. Du bist ganz normales Popschwein. Ja. Das ist die Popphase von Prince am besten ich auch.
0: Aber deswegen finde ich ja äh, Around the World in a Day am besten. Genau, die meinte ich. Die die das ist so die eine tolle Popplatte. Ja, anstrengend, das erste Stück. Ja, aber dafür ist äh, Raspberry Beret zum Beispiel. Poplife. Für alles. Poplife oder hier äh, Tambourine. Hammer. Ist das auch drauf? Ja. Ah ja. Hammergeiler Song. Spitzenplatte, was
1: noch immer übersehen wird, ist die Love Sexy Platte, wo es ein Stück gibt, sagen wir mal, zweites Stück von hinten <lacht> <lacht> auf, der, auf der zweiten Seite. Wo ich mal sagen würde, das können wir alle nach ab, können die Hörer auch mal nachprüfen, da hat er Drum Bass erfunden. Da gibt es nicht den sogenannten Amen Break, auf dem ja. Drum Bass beruht, so ein Drum Break aus dem Jazz von Anfang der 70er oder weiß ich von nicht. mehr. Von James Brown damals, oder von James nee. Brown? Achso, nee, Ach so, nee ich, ist gar nicht... Oder, nee, ist, drummer, nee, 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 nee ist nicht ein anderer Break. break. Ist ein genau. break. Ja. Der Amin break ist der Drum-and-Bass-Break. Genau. Und Prince hat tatsächlich auf dieser... Das hören wir uns nachher mal an, wenn wir <lacht> die Playlist zusammenstellen für den Podcast, die es vielleicht geben wird. Ähm, dann hören wir mal, wie Prince drum and bass angedeutet hat. Er hat Eine. ja anscheinend nicht erkannt, was für ein Potenzial da ist, dass das <lacht> mal die Musik für ein Jahr <lacht> der Welt sein könnte. Ja, die Love
0: ja. sexy, war auch gut. Ja. Das ist ja, was ich bei Prince immer so interessant finde und das Gefühl habe ich vor allem nach hinten raus. Also ich mag auch zum Beispiel das erste Prince-Album irrsinnig gern, mit äh, wo auch so diese frühen Hits alle drauf waren, Sexy Dancer und so. Mhm. Ähm, also die finde ich auch super. Und dann zerfasert es irgendwie so ein bisschen und was ich so finde, vor allem so nach Around the World in the Day und auch so nach äh, Sign of the Times und so, so die späteren Platten, dass der... Ich habe den dann immer als einen Typen empfunden, der so tausend Ideen gleichzeitig hat und sobald er die aufnimmt, interessieren die den überhaupt nicht mehr. Äh, Soll der auch so sein? Wie? Weil der so immer so, weil die Songs immer so, die sind so un zu Ende arrangiert irgendwie. Die sind immer so angedacht, das sind immer so Ideen. Und wenn der die, sobald er die Idee aufgenommen hat, denkt er ja scheiße, ja komm nächste Idee. Und deswegen gibt es so ganz viele Lieder von dem, die so ja, die so zerfasern, die so gar nicht, die so gar nicht, gar kein konkretes Ende haben oder so. Aber deswegen. das
1: entspricht ja auch der inzwischen auch schon mal von jemandem geäußerten These, dass Prince tatsächlich der Kampf mit der Plattenfirma weniger gut getan hat, als man heutzutage meint, wenn man von autonomen Künstlern spricht, ja. weil es tatsächlich da keine Qualitätskontrolle mehr gab. Nach Sign of the Times, oder ein, zwei Platten später, ja. ist das alles teils genial, punktuell genial, punktuell angedeutet, wie du sagst, skizzenhaft, ja. ähm, aber extrem ungeordnet, nicht auf den Punkt rausgebracht, veröffentlichungstechnisch, totales Desaster ja. äh, und Karriere äh, langsam, ganz normal, Achter-, Mike Jackson Achterbahn mäßig runter. Äh, leider, obwohl ja. er eigentlich immer noch bis zum Schluss ganz geil war. Ja, eigentlich schon. Oder gute Sachen vielleicht, aber das ist einfach schlecht, wie nennt man das denn, schlecht korreliert. Ja. Äh, tatsächlich, das ist ein Typ, der tatsächlich keinen Produzenten brauchte, sondern einen Kurator ja. für seine
0: drei Millionen Songs, die jetzt natürlich alle nach und nach rauskommen. Ja, ich habe das zuletzt auch nochmal gedacht, als ich so, äh, wenn ich das letzte Mal aufgelegt habe oder so, dann habe ich immer gerne ähm, Get Up gespielt. 22 positions in a one night stand get Aha. up und das ist ein Lied, da muss man darauf achten, das hat überhaupt kein Ende das, das ist so, das hört so auf so ja, ich naja, du gut, ich lege mal die Schlagzeugstöcke weg du, auch schon Mittagszeit du, ich leg mal die Gitarre weg und so da hören einfach alle auf, so weil es irgendwie anscheinend nichts mehr weiter zu spielen gibt, aber so endet dieses Lied, das ja. ist so super weird ja. <lacht> Autismus ja. <lacht> ja, vielleicht komischer, komischer Künstler aber cool, coole Sau Cooler als wir, auf jeden Fall. Also als Als ich. Ja. ja.
1: haben uns doch jetzt auf die Geschichte auf die Beschreibung sogar geeinigt. Ja. Ich darf auch Nils Buckelberger mal vielleicht beschreiben, weil man im Radio ganz normal. Nils Buckel hat sein Radiogesicht. Radiogesicht. Radio-Gesicht aufgesetzt. Aufgesetzt. <lacht> Nachlässig in der Kleidung, weil es egal ist, wie er vorher gesagt
0: hat, Radio ist mir egal. Ja. Äh, wie ich aussehe. Ähm, aber wir haben die Lassi-Singer so schön gesungen, Radioman, audiogener Don Juan. Audiogener Don Juan? Ja. Audiogen, was heißt das? Anscheinend sowas wie... Äh, Hören. Ja. <lacht> <lacht> Hör, Audi. Hörmäßiger sowas wie, äh, wie äh, den, den, äh, den Hörsinn betreffend. So wie, ähm, wie hieß das Wort, das wir alle in das Parfum gelernt haben? Ähm, Stinken? Nee, den Geruchssinn betreffend, wie heißt das denn Olfaktorisch? Genau, olfaktorisch. Du, ich habe das große Latinum. Ich, ja, wir, wir anderen <lacht> mussten das durch das Parfüm lernen. Ja. <lacht> Weiß auch, dass Audi Horch heißt, ne?
1: Audi Horch? Die Familie Horch hat Audi gegründet. Ach so. Und ah. Audi ist der
0: Imperativ von Hören. Also das habe ich, den Gedanken habe ich mir noch nie gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist das auch stimmt. kein Gedanke, dass ja, ja, aber, das ist das Wissen. Ja, ja, aber da, ich hab immer, ich habe Audi einfach immer so als dummes Wort hingenommen. Nein, aber das ist das kein hat dummes so viel Wort. Es hat äh, äh, ganz konkret was mit Hören und Schallplatten ja, zu tun. Das ist ja <lacht> wow. Wir können auch über
1: den Schaltplattenspieler von Audi reden, den Audi mal rausgebracht hat. Haben sie? Nein, haben sie nicht, aber es ja, gab in, mal ein Schaltplattenspieler. Auto eingebaut. Es gab einen Autoplattenspieler. Für Singles, den Im Handschuhfach, ne? Ja, Handsch- so also neben dem Handschuhfach, wo die Single, die Single verschwand ja. äh, komplett und wurde dann abge- ähm, ähm, eingebaut. Wir sind mal das eingesogen. Eing, ja, Eingefasst, eingesogen, damit sie nicht wackelt und ja. äh, von oben und unten abgespielt. Elvis hatte einen, George Harrison hatte einen. Und ich habe aber sonst die letzten 30 Jahre auf eBay keinen mehr gefunden, weil ich natürlich gerne einen Single-Plattenspieler im Auto hätte. Du hast gar kein Auto?
0: Nee, ich habe auch gar keinen Führerschein. Ja gut. <lacht> ich könnte ein Auto haben, aber ich könnte nicht damit fahren gut, oder ich dürfte, würde mit einem
1: Autoplattenspieler ja auch nichts nützen. Den könnt, den Platten könnt ich ja hören. Aber mich wundert, dass das nicht in einer ganz normalen, in, in, in dem ganzen Boom jetzt mit Vinyl nochmal nachgemacht. Aber es wird natürlich kommen, ganz normal. Die Idee, wenn das jetzt jemand hört, die Idee kann er haben von mir. Ich würde gerne beteiligt werden, in der, wenn an der Ausführung, indem ich einen Vinylplattenspieler <lacht> fürs Auto bekomme. Ansonsten ist es ja wohl
0: technisch nicht schwierig, einen Autoplattenspieler herzustellen. Lustigerweise ist aber, wenn, wenn immer ich irgendwie es äh, über, äh, über Vinyl heutzutage lese oder über, über neue Vinyl-Begeisterung, äh, alle hassen Seven inch Also außer so Reggae-Fans, da ist das ja dann so, so im Dub, gibt es ja ganz viel so Seven inch Wer äh, ja. äh, g- gelöst. Singles. Und in so Northern Soul gibt es ja auch noch so, so Single-Fans. Mhm. Aber ansonsten lese ich ganz oft, dass, ja, Singles, das immer alles nur Abzocke. Und jetzt bringen sie alles immer auch noch auf Seven-Inch raus. Das ist so voll, ist so totaler Quatsch und so.
1: Nein, das, das stimmt ja. Das stimmt zum Teil. Aber natürlich brauchst du ganz viele Sachen auch auf Single. Als ja. DJ brauchst du sie. Die alte Legende lautet ja auch, dass es das große Loch deshalb gab, weil die Northern Soul-DJs so besoffen waren, dass sie das kleine Loch nicht getroffen hätten. <lacht> wenn du dann beim Auflegen, wenn du dann <lacht> ja, ja. versuchst, die Single aufzulegen, brauchst du eine relativ große Spanne, weil die Hand so wackelt ja. und du auch schon einen Intus hast. Und wenn du dann die Single einfach draufklatschen kannst, brauchst du das große Loch.
0: Und wenn du dann noch einen Puck Leuchtet hast, an. der auch oben konkav zuläuft oder konvex. Da musst du nur noch so. Ja. <lacht> ich es, ist, war das Mädchen brav, ist der Bauch konkav, hat das Mädchen Sex, ist der Bauch konvex. So eine Sauerei. <lacht> das ist die Eselsbrücke. Die Eselsbrücke ist bei mir
1: Konkaffee. Kaffee, in der Kaffeetasse kann man Konkaffee.
0: Ich das hast ja. jetzt gerade ich,
1: ich merke mir aber Sachen auch gerne mit schweinösen Sachen wie du. Ich merke, merke mir das von dir. Äh, jedenfalls das große Loch, es kommt angeblich daher. Ah ja. Kleine Loch-Singles sind, ich wollte mir auch mal, eine, ich hatte mal eine Musikbox, mit die nur Großloch-Singles abspielte ja. Ja. und habe dann versucht, kleine Loch-Singles auszufräsen ja. mit einer von mir entworfenen <lacht> Ja. Es war ein Desaster. Du brauchst S- ja nur einen Nanometer nach ja, rechts und licks, dann feiert die und ja. das ist
0: vorbei. Das ist ja so wie diese SIM-Kartenstanzer. Was machen die? Eine Zeit lang gab es mal einen Markt dafür, die, da konntest du, wenn du eine normale SIM hattest, dir aber ein neues Handy gekauft hast, wo eine Micro-SIM oder eine NanoSIM ja, ja. reinkam, ja. musstest du die Karte kleiner machen und dann konntest du damit die genau passgerecht stanzen. Und hat nicht geklappt. Doch, aber manche haben sich da auch immer ihre SIM-Karte mitgeschrottet, weil sie, ja. auch wenn die Millimeter zu schräg drin lag, sofort kaputt war. Ah. Platten selbst machen. Platten selbst machen. Wie viele Platten hast du in deinem Leben gemacht? Äh, 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 meinst du aufgenommen oder? Äh, mit oder?
1: Der, deiner legendären Band Fritten und Bier?
0: Mit Wir haben mit zwei Alben gemacht. Und dann habe ich noch bei zwei, der anderen. Platten irgendwie so mitgemacht. Und Alben heißt auch, es gab keine Maxis oder Singles dann nebenbei? Ne, es gab, äh, also wir hatten drei Singles, glaube ich, veröffentlicht. Ne, vier. Warte mal. Analog? Äh, ne, alles auf CD.
1: Alles auf CD? Ja. Ah.
0: Das also war ja Mitte 90er. Neun- ist es nicht mal Zeit? Mitte 90er, ja.
1: Issue von Fritten und Bier, Doppel-LP mit allem drauf und Bonus.
0: Wir haben ja jetzt gerade äh, zu meinem 40. Geburtstag äh, ein Reunion-Konzert gemacht ein einmaliges und dann die Band jetzt auch wieder ad acta gelegt ja. aber überlegen jetzt, also weil wir haben für das Konzert einen neuen Song geschrieben und den wollen wir jetzt vielleicht äh, aufnehmen und dann als äh, Vinyl Single veröffentlichen, mal gucken Ja, aber dann musst Was du das Spaß. auch auch nochmal als Platte machen. Ja, vielleicht das Konzert oder Was so Was Phil Collins kann, könnt ihr auch
1: <lacht> das Stimmt Ist auch und das Cover. Seid ihr auf dem Cover drauf?
0: Uh, ja, wir sind, warte mal, uh, ja, wir sind auch auf beiden Covern drauf. Und ja. jetzt
1: nochmal dieselbe Pose neu fotografieren ah, wie Phil Collins. Echt, <lacht> ja. leider muss ich sagen, von Phil Collins echt eine gute Idee, ich fand ja Altplatten wieder rauszubringen in identischem Cover, aber mit dem 30 Jahre alten, äl- ge- alterten Gesicht
0: drauf. Na, Echt gut. Fand ich auch gut. Habe ich mir auch geholt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was? Ja. Sorry. Wie, Die ganzen Phil Collins-Platten? Na. Und was macht man dann so damit? Ja, da hört man einmal und dann denkt man, naja gut, warum habe ich viele geholt? <lacht> <lacht> Was für eine Idee. Ja. Ich, fand das, ich fand das irgendwie so äh, charmant, diese Idee, dass er jetzt im Alter nochmal äh, ja, sich das drückt. Und das wollte ich irgendwie gutieren. Ah, ja, okay. Ansonsten ich, wird Phil Collins äh, ja, kriegt es ja nicht. Nee, kriegt ja nicht ab. Na, ist doch egal, wer die, ob der jetzt reich ist oder nicht. Wenn die Idee gut ist, ist die Idee gut. Dann muss die auch meine Belohnung kriegen. Das stimmt. Ich, <lacht> ist auch einer der Künstler, die mir quasi am meisten leid
1: tut. Am Genfer See sitzen, in einsam von Frau verlassen, nicht mehr Schlagzeug spielen können. Ertaubend. Er taubend. Das auch noch? Mhm. Wie Beethoven? Na. Äh, und äh, von der Welt geächtet als Nervkopp der 80er. Ähm,
0: kein gutes Schicksal. Ich glaube, er hat es jetzt aber gepackt. Ich glaube auch. Also Markus Kafka hat den ja mal vor ein paar Jahren äh, interviewt, hat ihn da besucht äh, in Genf. Um, und hat ein Interview mit ihm gemacht und er hat dann erzählt, dann äh, er mit seinem Kamerateam, diese so, Boah, krass, Phil Collins und so, und haben ihn interviewt und der war auch super cool und so. Und dann sind sie gefahren und der ist wohl, zumindest zu dem Zeitpunkt, so super einsam gewesen, dass der Ding gesagt hat, ja Jungs, wollen wir gleich noch was trinken gehen und so. also sich so komisch so äh, angebiedert hat, auf so eine ganz unangenehme Art und Weise. Und dann denkt man so, ey, du bist Phil Collins. Ah, ja. <lacht> Aber er ist ja auch bei
1: den anderen nicht so richtig wohl gelitten gewesen. Also im Hip-Hop ist er sehr wohl gelitten weil der Drum von In The Air Tonight, den haben wohl alle von, alle geil. Ja. So. Ist, ja auch, ist ja auch geil. Ja. Aber ich habe nicht mal gelesen, dass Paul McCartney sehr schlecht bei ihm wegkommt. Also bei Phil, weil ja, Phil Collins wollte mal ein Autogramm haben. Und Paul McCartney hat ihm das so gönnerisch gegeben. <lacht> der kleine Phil will ein Autogramm. Das hat Phil Collins, aber Paul McCartney bis heute nicht verziehen. Und ganz normale Kindergarten-Eifersucht ja, das fand ich auch äh, ein bisschen,
0: was für ein Arschloch Paul McCartney sei. Das fand ich auch ein bisschen schwierig von Phil, allerdings, äh, wie er da drauf reagiert hat, weil ich meine, es ist Paul McCartney, come on. Das war bestimmt ein Gag. Ja, aber Phil Collins hat eigentlich Humor. Ja, da schien der nicht so, also Paul McCartney sagt doch nicht ernsthaft zu so Phil Collins, oh, oh der, kleine, der kleine Phil will in na ja, okay. dann komm her.
1: Das würde ich ihm auch zutrauen.
0: Echt? Nein, ich glaube Paul McCartney wird viel Schlimmes nachgesagt. Yoko Ono zum Beispiel. <lacht>
1: die ganze Sache mit Yoko Ono die hat eigentlich Paul da, Na,
0: der initiiert. Was Saubeutel. Das Was ist denn deine Lieblings Beatles-Platte? Ich habe überhaupt gar keine Beatles-Platte. Nee. nee? Magst du keine Beatles? Doch, ich finde das auch ganz gut.
1: <lacht> Jumpin' Jack Flash und Satisfaction, das sind gut. <lacht> ich habe äh, ja, glaube ich eine, aber eigentlich äh, ist das die lust die, die, die beste Welt der Welt ist lustigerweise bis heute fast an mir vorbeigegangen. Aber,
0: aber einfach zufällig, also nicht weil du gesagt hast, oh, ich habe keinen Bock auf Beatles. Zufällig, ja, ja. irgendwie äh, mal den Anschlusszug verpasst. Ich
1: habe das später <lacht> dann auch mal ähm, mal reingehört, fand auch ein paar Sachen sehr, sehr gut, ja. aber ich habe bin so ein bisschen geprägt von... Äh, äh, Baby, I love you, oder so und fand das so scheiße nah. <lacht> und doof. Also, die frühen Beatles, ich immer, noch, bis die heute doof. Hier in ja. Hamburg wirst du auch von allen Seiten und auch von den ganzen, meinen ganzen, ähm, sage ich Altersgenossen. Ist das für die, ist das immer noch das absolut größte? Vollkommen zu Recht natürlich. Na. Ich will da gar nichts dagegen die Beatles sagen. Ähm, ich habe es aber nie, ich hab's nicht geschafft. Ich, hier gibt es ja auch, ich war auch öfter in dem Lokal, wo die Beatles played first. Ähm, der Fotograf, der die Beatles, der das glückliche Schicksal hatte, die Be- Beatles fotografieren zu dürfen, den, der hat mir auch mal einen vom Pferd erzählt. Dass in Hamburg b- b- ist das. Ähm, immer noch ein Thema. Der Beatlesplatz ist einer der lustigsten Plätze, die es gibt in der ganzen Stadt, weil er äh, ewig gebraucht hat, den einzurichten und der dann ganz normal, ganz schlecht behandelt wurde in den letzten, die nächsten zehn Jahren. Einfach, die, wenn da jemand ein Tourist mal was abgebrochen hat, wurde es einfach nicht ersetzt. Also, äh, oh, es ist äh, fürchterlich. Ja. Und ich komme eigentlich aus Siegen, einer Stadt in Ost-, Südostwestfalen. Ja, Siegen, genial. Ich, ich komme ja eigentlich auch aus dem Rheinland. Ah, und ja. in Siegen hat Paul McCartney seine erste Ausstellung äh, seiner Gemälde gehabt, Ah. vor 20 Jahren. Keine Ahnung wieso, Siegen ist ansonsten ein kulturfremdes Provinznest, aber Paul McCartney hat es sich nicht nehmen lassen, mit dem Helikopter einzufliegen, weil Siegen (lacht) keinen Flughafen hat, (lacht) die Ausstellung zu eröffnen, von wirklich nicht richtig, man muss so sagen, nicht richtig guten Gemälden. Also im Vergleich zu Captain Beefheart und anderen Musikkünstlern kann Paul McCartney nicht so richtig gut zeichnen und malen. Nicht so schlecht wie George Bush, aber ähnliche Richtung. Und ist dann wieder abgehauen. Bis heute vollkommen unerklärliches Stadträtsel von Siegen. Warum was hat Paul McCartney? Warum nicht New York? Warum wenigstens nicht irgendwie England oder
0: so? Es war die Weltpremiere seiner Gemälde war in Siegen. Wette verloren oder so. Aber gegen wen? (lacht) (lacht) Gegen den Siegener Galeristen offensichtlich. Ja. Gilt es ebenso nachzuforschen wie, wir haben jetzt ein paar Themen, die wir auch ähm, forschen müssen. Ja. Ne, die Drum and Bass die Drum and Bass Loop. Vielleicht hat ihm auch jemand Siegen übersetzt und er dachte, ah, winning, da muss ich ausstellen. Winning is better than losing. Yes. <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> äh, morgen geht es gleich weiter oder wann geht's weiter? Äh, demnächst, in der nächsten Folge. So Dann sagt man unter jetzt, Podcastern. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wollten wir die ganze Zeit über Lieblingsplatten reden und haben, haben glaube ich, doch. über drei Platten geredet oder so. Ja, ja. reicht doch. Also,
1: Trio, Michael Jackson und was war das andere? Phil Phil Collins. Collins. (lacht) Phil Collins, (lacht)
0: Collins, offensichtlich die Lieblingsplatte von vielen, vielen anderen Menschen. Von Phil Collins. (lacht) Geron, Dankeschön.
1: Wir fahren jetzt wieder auseinander und treffen uns dann wieder im 25 Hours äh, im Vinyl Room ähm, in Hamburg. Peace.